0: природная любознательность, способность видеть сердцем,
1: рождает желание делиться и давать миру новой истории. Наша умма удивительна и многогранна. Сегодня среди мусульман много талантливых, интересных людей. Мы все разные, и каждого из нас Всевышний ведет своей дорогой. А местом пересечения этих дорог мы выбрали нашу студию звукозаписи. Портал мусульманка.ру представляет программу В гостях у мусульманки. Живи со смыслом! Слушай мусульманку!
0: На, На мир радио!
1: Ассаляму алейкум, Рахматуллах. Бесмиляхи, Рахмани Рахим. Уважаемые слушатели, сегодня Насима Бокова и Катифа Накифовна от проекта Мусульманка. На мирадио беседует с Анастасией Лотаревой. Анастасия, соосновательница бренда
0: Сорис. В студии у нас праздник Анастасия привезла нам свои изделия. Сегодня она нам их покажет. И мы поговорим о ее деле, о том, как все начиналось и как Настя
2: нашла. Свое предназначение, да, Настя? Валейкум ассалам, варахматуллахи ва Прежде всего, хотелось бы вас всех поздравить с благословенным месяцем Рамадан. Спасибо. Спасибо а, большое. Вот. Я привезла вам свою волшебную шкатулку, вот, чтобы показать те изделия, которые мы с моим компаньоном, с моей соосновательницей, в общем-то, изготавливаем. Угу. Я а -а -а. вот тоже
0: вижу свой любимый бирюзовый цвет.
2: Что бирюзовый это такое, цвет. Что так, это красиво. колье вместе с серьгами. Это комплектик. Mm -hmm. Колье с серьгами выполнено из э, коралла и бирюзы. То есть это полудрагоценный камень. Фургитёры. И вот это вот Безумно все ручная работа, это ручная, Если
0: человек занимается такими вещами, он определенно творческий человек, наверное, наверное вы вот тягу к творчеству почувствовали с самого детства. Расскажите, как вот у вас ваш творческий
2: путь начинался? Знаете, я, наверное, к сожалению, тягу к творчеству обнаружила уже в себе в зрелом возрасте, потому что, может быть, в детстве это были какие-то небольшие браслетики, фенечки, но как обычно девочки uh -huh. делают, uh -huh. плиту, да? Uh -huh. А, ну, дальше и больше этого как-то это все не, не, не доходило. Вот, ну, уже закончив один, второй институт, уже выйдя замуж, уже ä, попросив Всевышнего ä, показать и указать мне мое предназначение, свой путь, я действительно читала Дуа и просила, чтобы Всевышний мне ä, показал, дал знак, чем бы ä, я могла заниматься, чтобы это было и с душой, и чтобы это было... А, очень ценно для меня и ценно для окружающих. Ну,
0: здесь сразу Про... напрашивается вопрос, а какое образование вы получили, тем более их было два. И почему была такая потребность вот в поиске чего-то? То есть, значит, а ваше
2: образование вам не пригодилось или вы не хотели его как-то развивать? Угу. По образованию я горный и нефтегазовый инженер. Работала после окончания института, ну так сложилось. Я работала проектировщиком зданий и сооружений. Поэтому я могу сказать сразу, что в некоторых случаях и в некоторых моментах мое инженерное образование абсолютно мне помогает в вопросе видения, там, трехмерного какого-то видения в голове. То есть иногда я рисую эскизы, иногда это происходит так, что я каким-то маневением своей руки, видимо,
1: в процессе все это рождается. Поэтому мы как раз и хотели у вас тоже спросить. Вот, вот рождение самого изделия, оно имеет, получается, такой смешанный характер. Либо это через эскиз, то есть какая-то идет проектная часть, либо это происходит по вдохновению какому то да, то есть пришла пришли камни, вот история с камнем тоже поподробнее нам расскажите. То есть вы берете э, какие-то бусины и как это все вот рождается? То есть э, что вдохновляет вас в принципе по вашему такому творческому пути? Потому что все-таки образование оно больше такое э, Специ имеет э, да, специфическое да, образование. Да.
2: Но э, я считаю, что в принципе любая информация, любое образование, так или иначе, любое умение она пригождается в жизни. Mm -hmm. И вопрос, как его использовать с пользой дело, с умом. И, и главное, чтобы это помогало в том деле, в котором вот я сейчас развиваюсь и которым я сейчас занимаюсь. Ну, вот вы меня извините,
0: mm -hmm. конечно, сейчас, но я совершенно не понимаю, как такая утонченная, хрупкая, нежная девушка пошла вообще. Что могло заинтересовать изначально выборе профессии, да? Потому что мне кажется,
2: это какое-то мужское дело. прям. Вот. Ну да, и... это прям такое хардовое занятие. Вообще я Марк Шейдер, я вам расскажу э, что, скажу, что, что, это что это такое. Очень
0: такое сказочное Сегодня название. неожиданность какая-то. Я а, совершенно другого ожидала от встречи с вами, и я вся в Полностью интересно. у нас
2: сломался весь да. Да, сценарий нашего разговора. Марк Шейдер это человек, который прокладывает... Э Метро строит, а прокладывает туннели, в том числе он строит шахты различные, ведет добычу полезного ископаемого. Mm -hmm. В общем, в случае это называется «горный инженер». Второе образование получала уже в Москве, в Рудении. Это уже нефтегазовое дело, немного расширила свою специализацию. Вот. И по поводу камней. Вы меня вот буквально недавно спросили, да. какие материалы использую. Так вот, я вам отвечу. Материалы самые разные. Но, естественно, работать с полудрагоценными живыми камнями, живыми сейчас объясню почему, это особое удовольствие. У нас на курсе в институте начитывалась минералогия, в том числе и геология. Mm -hmm. Так вот, происхождение mm -hmm. всех минералов э, и полезных ископаемых мы изучали. Э, вот. Я вам могу сказать, что э, все вот эти вот камни, в том числе... Э, э, мы, кстати,
1: делаем четкие из различных полудрагоценных камней. Ну, это... Про чёткие мы отдельно все таки поговорим. Mm -hmm. Да, это очень интересная тема. Спасибо, Анастасия. А, mm
2: -hmm. В общем, э, эти камни, они несут определенный заряд энергетики земной, то есть Земли, потому что uh -huh. они формируются очень много тысяч лет, потому uh -huh, что uh -huh, они uh -huh. формируются не только благодаря там, климатическим условиям, но на очень больших глубинах с, с, подвергаются колоссальному давлению, колоссальной температуре, потому что в процессе участвует магма Земли, uh -huh. то есть вот эти вот толщие платформы и э, ну, земной поверхности, они все это давят, и в процессе формируются вот эти вот минералы, mm -hmm. которые так или иначе несут энергетику с Земли. А, вот. а как вы выбираете камни? У вас есть какие-то
0: свои любимые, с которыми вы работаете, есть такие, с которыми вы не стали бы работать. И потом mm -hmm. как вы их рекомендуете? Вот, когда вы камни ведь должны, камни же будут носить люди,
1: mm -hmm. да, Вообще камни они помогают или могут кому-то навредить? Ну, вообще вот, вот это, все, да. вся вот эта история
2: про камни, mm -hmm. про их энергетику, она очень интересная. Скажу честно, я когда изготавливаю какое-либо изделие, я, если на заказ, если человек приходит и говорит, сделайте мне, допустим, вот есть камень, который мне подходит там, по каким-то энергетическим свойствам, я хочу именно из этого изделия, я, конечно же, изготавливаю а так, в общем-то, это тоже полет фантазии, творческий полет, и я делаю изделие,
1: если человек нравится, он его покупает, вот. А, а есть поводу? такие камни, которые вот, имеют настолько такую специфику, что только определенным, допустим, людям с определенными ну, Вот, допустим, характера. турмалин, который э, у вас че -то, че -то да, я вам подарила. Уважаемые слушатели, у нас Анастасия сегодня к нам пришла с подарками, не только с демонстрацией своих великолепных изделий, еще и с подарками щедрый человек, поэтому. Ну, за что мы ей очень благодарны. Спасибо мистер большое. мистер да, рамадан. Такие подарки очень приятно. Вот поподробнее, что это за камень.
2: Буду теперь знать, расскажите. Но турмалин это вообще чтобы камень, как правило, такие минералы, они идут сопутствующие э, таким э, минералам, как э, медь, mm -hmm. железо. В том числе, если встречается где-то месторождение меди, то это обязательно должно быть золото, вольфрам или серебро. Это уже так, такая вот элитная, э, как скажем, группа, группа да? Да, а металлов. Вот. То есть вы сейчас сдали нам просто
0: место с месторождением в новом
2: как правило, это из геологии, это как правило, идут сопутствующие. И, допустим, mm -hmm. вот турмалину она обладает э пьезоэлектрическими свойствами и... Ну, это такие... Очень страшные да, ну, очень Страшные, красивые Сразу слова. Сразу чувствуешь
0: себя, да, намного так интеллектуальнее. Вы вообще, что рядом с тобой человек такие да. слова, вот, у нас Я вообще класс, скажу, я
2: просто, когда э, начинала работать с этими материалами, я немножечко почитала, естественно, вот, так сказать, чтобы у меня глубинные знания геологии или минералогии у меня, к сожалению, нет, но я думаю, что и я тоже не могу всего на свете знать. Вот я могу только поделиться тем, что вот, как бы, по ходу опыта uh -huh. своего по ходу работы те знания, которые мне необходимы. Вот, например, вот, продолжу, турмалин, он обладает пьезоэлектрическими свойствами, он такой заряжатель. Из него делают uh -huh. его, как бы добавляют в матрасы, чтобы спалось комфортно. Скажу даже больше, делают стельки специальные, делают нижнее белье, потому что он а, такими лечащими свойствами обладает. То есть за заряжателями. Спасибо, такими, да. Анастасия, теперь я да. буду да. еще
0: больше да. заряжена. Милость Аллаха Сабханават Али безгранична, да? насколько... Через вот, камни. Да, и да? Насколько вот через да, природные такие, да? Так, ветер, и я хотела нет. бы
2: об этом тоже отдельно подчеркнуть, угу. потому что э, милостью Всевышнего Аллах Всемогущий даровал нам такую уникальную возможность пользоваться всем тем, чем он нас окружил, в том числе и там уникальными камнями, природой, вообще всем-всем-всем, все для нас, и мы вообще должны быть очень благодарны. Потому mm -hmm. что вот у нас есть такая возможность. Самое главное вкладывать в это очень такой правильный и э, не противоречащий нашим понятиям, взглядам нашей религии смысл. То есть мы же не обожествляем, не отождествляем камни с чем-то большим. Mm -hmm. Мы просто понимаем, что э, ту энергию, которую э, Всевышний заложил в них, мы можем просто грамотно использовать, использовать для своего организма.
1: Анастасия, спасибо за эту ремарку, потому что для наших и читательниц, и для слушателей всегда этот момент очень важный. И всегда рождается очень много дискусов по этому поводу. А мы сейчас буквально сняли все эти возможные вопросы. Спасибо, Анастасия.
0: Я вот смотрю здесь, что ваши шкатулочки, помимо камней, еще разные. Вот мы видим здесь бусины, бисер,
1: фурнитура. Вообще, чувствуется, что здесь не только восточная эстетика в ваших изделиях, есть и какие-то футуристические настроения. Вот Можно рассказать что-то космическое? Вот я вижу. Этот комплект
2: я делала лично для себя, Почему? Объясню. Потому что это совпадает с моим внутренним ощущением. Мне очень нравится такой отдельный стиль. Как он направление. Мне очень нравится, я вам сейчас скажу, очень известного дизайнера. Я, к сожалению, не могу сказать точно, как называется этот стиль, но мне очень нравится стиль Йоши Ямамото. Это вот эти вот шаровары, это вот эти вот объемные.
1: оверсайз. Огромное количество ткани, вот это все. Да, да, да. Это
2: многослойность, фактурность. Мне это очень нравится. Вот это это вот колье и в том числе сережки к ним я сделала тоже такое веяние. было мне mm -hmm. очень просто захотелось. Очень
1: красиво, оригинально. Надо нужно дать
0: должно, что все оно состоит из ираомбов, треугольников, да, такой необычный получается металлический такое, и бирюзовый мазай. оттенок
1: у него. Да. Mm -hmm. Когда? Кстати, это трансформер. Такой... А трансформер, еще у вас Оно может оно складываться длинкой. вот в такой вот
2: кулон mm -hmm. достаточно, его можно просто вот ну как бы зацепить, оно может mm -hmm. быть mm -hmm. совсем разным. А, кстати, может одеваться A -a вот такой что вот это за... Вот сами вот эти трубы вот этого изделия это такое. это стекло а это, вот это стекло, это стекло оно похоже да? на стеклярус но оно угу, такое
1: угу. чуть поболее побольше и по, ну, такого качества более класс то а когда класс. когда такое изделие на себя надеваешь какие ощущения сразу же потому что неординарно неординарно да. а как реакция окружающих сестер наших дорогих что они как как-то вот привлекает ну, их то я получая
2: честно говоря комплименты ну я думаю, что, ну, милостью Всевышнего наши угу. сестры всегда очень такие дружелюбные и не скупые на комплименты. Да, вот. Я бы очень хотела надеяться, что это действительно находит какой-то отклик в душах и, и покупателей, и отклик просто в когда, Люди, смотрят, смотрят, да, да. когда
1: смотришь, любуешься. Мы а вообще, смотрим, да. а вообще э, вот этот момент очень интересен относительно, э, кто ваши покупательницы, да, вот э, вы их как-то представляете, когда создаете это изделие, или э, уже, э, собственно, есть какие-то критерии, что вот это вот что-то из футуристического, это что-то из классического, вот, вот поподробнее, вот как это формируется коллекция, или это просто озарение вот дизайнера, и вы начинаете... Исходя из Ну, тем. вообще, в принципе, да. интересно, как
0: рождается изделие, да, и скорее всего, вот Катив хотела бы к этому подвести. Mm -hmm. <coughs> То есть, когда вы готовите какое-то изделие, от чего вы отталкиваетесь? От какого-то внутреннего вдохновения
2: или все-таки. По-разному. Вы... Это mm -hmm. творческий процесс, он и, именно тем и творческий, что непредсказуем. он непредсказуем ага. абсолютно. То есть, есть какие-то моменты, когда я сажусь и отрисовываю эскиз. Вот я четко. Вижу и понимаю, как это должно быть. А есть моменты, когда это все рождается в процессе. А есть вот. у вас какое-то художественное образование Нет, вот я Нет, да. инженер, да. 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 Но Но Я грешу смысле... на свои
0: гены все. В этом смысле и рука, да, наверное, уже а у инженеров как рука? Ну наша? да, у нас, конечно, была нажитательная
2: геометрия. Да. И, mm -hmm. Когда я работала в проектировщиком, то там волей-неволей приходилось мыслить в трехмерном mm -hmm. пространстве, mm -hmm. в трехмерной графике. То есть это честно говоря, помогает, очень помогает. Это тоже опыт, который можно применить. Mm -hmm. Вообще... Так, э, а с генами... генами что там у вас? Да, с Папа мне очень замечательно рисует. Он тоже не художник, не заканчивал каких-то специализированных, не знаю, курсов или институтов, но он очень хорошо рисует в 3D от руки. Он такие чудесные вещи делает. То есть все свои какие-то эскизы, допустим, дома что-то нужно построить или дома что-то нужно сделать, он это сначала отрисует от руки, потом это все да, да, воспроизведет. Да, вот. да. А у мамы у моей очень такой тонкий и необычный женственный вкус, поэтому я думаю, это как-то саккумулировало, mm -hmm. синтез, да, син, да. синтезировало
1: и вылилось вот во мне, наверное. Так. Без, безусловно, потому что судя по вашим работам и то, что у вашего бренда сейчас уже имеется достаточно интересный, такой серьезный интерес среди покупательниц, вот подробнее, Как вот вообще, в принципе, от такого частного формата, когда вы для себя, для родных делали э, вот эти замечательные украшения, пришло понимание, осознание, что можно это уже как-то дать в более массовом таком формате для широкого Ну, круга. Это уже
0: как шаг в халяльную бизнес-музию. Да, вот это да, очень вот Как этот переход произошел.
2: Ну в самом начале у меня не было какой-то определенной задачи делать из этого какой-то бизнес, что-то как-то э, двигать это в массы. Это поначалу было просто хобби, честно говоря. Я этим занималась на седьмом месяце беременности. Я ходила на курсы, которые были при э, Турецко-Русском культурном центре э, и э,
1: именно по что вот за курсы? По, что, да, за да, курсы.
2: Изготовление изделий, там, бисероплетение. А, а, тоже они называются сту... ага. так с турецкого языка это украшения. Ага. И вот мы ходили дружно на такы и делали всякие разные тоже украшения. И вот Потом в определенный момент, видимо, моя творческая жилка, она, видимо, дала о себе знать. Я поняла, что я как-то, ну, я не хочу, чтобы это очень громко звучало, но я немного перерастаю тот формат, как в котором uh -huh. мы находились. Uh -huh. И мне захотелось чего-то такого вот футуристического, такого экспрессивного. По поводу моего покупателя, вот вы меня uh -huh. ранее спрашивали, все-таки я не хочу ставить какие-то разграничения и рамки, потому что, наверное, наш плюс в том, что мы очень много... многогранные, многопрофильные и разнообразные. У нас очень богаты ассортимент. У нас вы можете встретить, допустим, вот такие футуристические изделия. Мы работаем с натуральными камнями, полудрагоценными камнями, шелковые ленты. Я сейчас отдельно например, расскажу, uh -huh. это очень интересная интересный материал бисер, очень хорошая, качественная фурнитура. Стараемся, чтобы это было качественно на угу. уровне, потому что все-таки так как я представительница угу. мусульманской культуры и мусульманской ну, религии. Вот мне хотелось бы, чтобы это было. Что сказать, что название восточное и исходя из этого любовь, кажется, да?
0: кажется, что и все изделия тоже, да,
2: то есть навеяны именно вот любовью к восточному, к востоку. Угу. Бахар, в переводе с турецкого языка, означает весна. Угу. Ну, как нам показалось, это очень такое благозвучное название, которое очень таким шлейфом вот так. ложится угу. на, на ушко. Угу. Так вот, бахар. Очень красиво. Вот в том числе это какое-то, наверное, ожидание перемен. Весна – это же всегда такое обновление, обновление ожидание перемен, угу. какой-то свежести, какой-то новости, вот это такое приподнятое настроение весеннее. Нам бы хотелось передать, в том числе через свои аксессуары.
1: Ну, вы э, очень здоровы. Как раз-таки передаете, потому что, судя, вот любуешься и ощущение вот да. этого обновления, вот этой весны, Чувствую вот этого. Прямо здесь, святения, в светение, да, основания. у нас. Вот смотрите, какой замечательный тюльпан. весна. Тюрпан
0: вообще символ, да, такого. -то. Символ Турции. Турции да. да. Бываете часто в Турции? Вдохновляйтесь там, что. К сожалению,
2: бывает? я была в Турции, в Стамбуле единожды. Да, это, к сожалению. Это, весной как
0: раз, да? Как раз, когда цветут не Мы были летом,
2: да, но я. Периодически смотрю, наблюдаю, смотрю видеоролики различные. Это просто цветение тюльпанов весной в Турции, в Стамбуле это вообще отдельная какая-то uh -huh. сказка. Uh -huh. Вот, к сожалению, не попала, но дай И Бог. Риншала, мне, риншала еще вам впереди. надо обязательно посмотреть. Обязательно. Потому что, это потому очень... что да, это определенное вдохновение, это определенные. А есть какие-то у вас в
0: Москве места, которые вас вдохновляют? Вообще, что, вы, что вас вдохновляет? Кого-то ведь город да, наталкивает на какие-то создания, uh -huh. на, на, на созидательность, а кто-то любит наоборот природу.
1: А кто-то от людей люди? заряжается, да, думает, какой а вообще вдохновляет. Все. <свят> на самом деле все вдохновляет.
2: <свят> ну, в первую очередь, конечно же, это природа своими буйными, яркими красками. Вообще, Всевышний, опять-таки, повторюсь, дал нам уникальную возможность использовать все, что вокруг нас, в том числе и вдохновляться всеми теми прекрасными красотами, которые нам на, нас одарил. Поэтому я думаю, что черпать вот из природы, из природных красок, это настолько все продумано, на вот эти сочетания цветов, посмотреть любую птичку, ту же самую калибри, попугайчика. Пчелку, это все mm -hmm. настолько уникально, а настолько можно это все перенести в творчество. Вот этими вещами, конечно же, мы и ну, вдохновляемся. Взрослым
0: людям обычно некогда вот этим всем заниматься бывает, да, такое до тех пор, пока у них не появляются дети. Да. да? То, есть, то есть птичку, калибри, попугайчика, это уже новое. Расскажите о появлении ребенка, что что-то изменилось, что как-то вдохновились, наоборот, мешает ли творчеству или
2: способствует? На самом деле, развитие Бахар и развитие самого бренда произошло как платформа, как толчок какой-то после рождения моей дочери. То есть для меня это было такое очень важное жизненное событие, естественно, как для любой женщины, для любой конечно, матери. Конечно, Вот. И в процессе ухода, заботы и всего остального я поняла, что я становлюсь более женственное, более мягкое, более... Преобразование преобраз... происходит. Да. <свят> Во мне какие-то внутренние преобразования произошли, и вот эта вот моя тяжелая профессия, как э, такой домоклов меч, она уже как бы... Не, не обязывает меня работать именно по специальности. Я поняла, что всю ту информацию э, и вс, все эти навыки я могу использовать в другом. Но я не могла определиться, в чем. Вот я угу. читала Дуа, еще раз расскажу про это, и Милости Всевышнего я поняла, что мне именно этим нужно заниматься. А э, так как я сидела очень э, такое продолжительное время с ребенком, буквально целый год, а так как я очень энергичный человек, мне нужно было чем-то заниматься. Это помимо было. материнства. Да, так. и мне а? хотелось реализовываться как личность, как творческая личность. И это все вылилось вот в такой вот проект. У а вот. Как, как интересно. А вот, вот интересно, вот на вас находит какое-то
0: вот вдохновение с. В связи с какими эмоциями? Вот, успокоение или бывает, может быть, какое-то разочарование вы чувствуете? Что, какие эмоции, прежде всего, наверное? Вот, которые застав, что заставляет сесть нарисовать, или начать готовить какое-то
2: изделие? Ну, мне кажется, это такой тонкий процесс творческий. Это все
1: по-разному бывает. Это вплетено в жизнь? то есть Это в жизни да? это да. все в жизни,
2: это в процессе.
1: Н ничего такого э специального нет. Допустим, Анастасия села за стол, такая. Так, муза... Ждем тебя, где ты. Это все как бы получается... Вы, долг... вы знаете, это все прекрасно, просто у меня у самой
0: есть дети, и я понимаю, что такое вообще захотеть что-то сделать. И это очень часто не совпадает с планами детьми.
2: В этот момент ребенку
0: нужно срочно что-нибудь там.
2: Да, ребенок маленький, И ребенок требует большого внимания, поэтому я, если успеваю днем, я это делаю днем. Потом у меня есть компания, которая тоже делает определенные заказы, тоже творческие к этому подходит, все это тоже делает. Вот. Либо когда я уже выполню все свои основные жизненные э, обязанности и накормлю всех и уложу спать, я сажусь, и вот именно Ночь, вот это вот, в ночью время. наше да. время, да, есть, сон до для хлеба. слабаков я начинаю творить.
0: Это mm -hmm. знакомость,
2: да, высыпаться вообще удается? Вы... Конечно, выда... удается, да. и когда ребенок днем спит, я могу поспать. Mm -hmm. И, в общем-то, жизнь сама по себе такое удивительное мероприятие, что так или иначе успеваешь все. Появлением второго и третьего ребенка ты it's not it's not it's not себя как-то.. Ну, наверное, организуешь таким образом... Больше самодисциплины. Больше самодисциплины, <связывается> больше, меньше отвлечений на, на какие-то <связывается> другие занятия, и
1: все, в принципе, можно успевать. А как зовут ваша дочь? София. София, очень красивое имя. А -а -а. Да, почему именно София? Выбрали имя с чем? Это связано всегда же такой момент. А -а -а, ну,
2: София, это... Имя означает «чистое». <связывается> <связывается> вот. И нам с супругом хотелось, наверное, угодить... Всем родственникам, чтобы это было созвучно <звучно> с русским именем, чтобы это в первую очередь было мусульманское имя. И, вот. и чтобы моим родителям, наверное, тоже было как-то проще. Созвучно. Да, созвучно, да. да, да
1: чтобы привычно. им да, привычно было. Мы, мы решили пойти так навстречу. Анастасия, сейчас будет вопрос очень трепетный для наших многих сестер. Вы русская, и вот ваш приход в ислам, вот если позволите, расскажите об этом нам подробнее, потому что всегда это сопряжено с каким-то и камерным ощущением, в то же время ну, как родственники реагируют. Да, личные
0: переживания, личный опыт. И очень часто многие сестры, русские мусульманки. Им интересно это, в частности, потому что этот, каждый сталкивается с определенным рядом проблем, были ли у вас какие-то, как вы их преодолевали?
2: Ну, не могу сказать, что я столкнулась с колоссальными проблемами. Мне очень повезло, потому что мои родители не уволили меня из дочерей. Конечно, я понимаю, насколько им было тяжело принять мой выбор, в каком плане объясню, потому что я уехала в другую страну учиться. Я самородом из Казахстана, мои родители живут в Казахстане. И mm -hmm. отправляя меня учиться в институт, они наверняка не предполагали, что это все может таким образом преобразоваться. Хотя у меня стремление к исламу и изучать ислам еще началось задолго того, как я училась, приехала сюда поступать. Извините, пожалуйста, Анастасия, но если вы
0: из Казахстана, то есть можно сказать, что вы, в общем, то в среде мусульманской,
2: да, как-то? Да, я жила в среде этнических мусульман, но, к сожалению, не соблюдающих религию, поэтому у меня было абсолютно светское окружение, и поэтому каких-то таких нюансов и тонкости религиозных я не знала. Но, тем не менее, родители были как-то знакомы с исламом, да? Да, так, конечно. А, мой а, дедушка, отчим моего папы, он татарин. Угу. И папины младшие братья, они а, наполовину татары, угу. естественно, они мусульмане. Поэтому в нашей семье это как-то, скажем так, знакомо, угу. это не ново, это не угу. страшно, это приветствуется. То есть у меня был такой вопрос выбора. Угу. Единственное, по какому поводу переживали родители, это что ребенок уехал и почему-то вот вдруг что-то ее сподвигло. А не является ли это каким-то вот именно радикальным, искусственным, да, да, искусственным внушением, mm -hmm. каким-то радикальным решением. Но когда они поняли спустя какое-то определенное время, что я э, не, не, не поиграться решила, да, что вот сегодня это будет ислам, а завтра это будет mm -hmm. буддизм, а послезавтра иудаизм, они поняли, что это для меня достаточно серьезно, что я к этому внутренне готовилась, и они, в общем-то, э, приняли мой выбор и говорят, что если ты счастлив, если тебе это созидает, то мы, мы только можем за тебя порадоваться. Тем более, они очень полюбили моего супруга, они очень любят внучку, и они видят, насколько... У меня надежный и порядочный муж, поэтому они уже успокоились и сказали, что вот мы тебя уже отдали и вот, пожалуйста, Есть если кому дочь? нет, на строе. Ага, 3,
1: 3, 3. У меня старший брат, младшая угу. сестра. Угу. А вы, получается, Я в серединке. Обычно те, кто в серединке, они гармоничные соединяют. Очень интересная история. Так. Спасибо большое за такой достаточно камерный момент нашей беседе. Дело в том, что мы... Отдельно хотели бы вот рассказать нашим и слушателям, и читательницам о том, что многие сестры, вот у них есть какое-то внутреннее намерение заняться серьезно своим делом, каким-то таким вот призванием, mm -hmm. а вот что-то смелости не хватает, храбрости. Mm -hmm. Вот как у вас это произошло? Потому что, что э кто помогал на этом пути, очень же важно. Одно дело, когда для сестер, для себя что-то делаешь, а другое дело выходить уже на более серьезный. Да. да, и обороты, это и риски, и финансовые, и, и время, безусловно, уходит, вот, и стрессы, наверное. Вот поподробнее, пожалуйста, вот как это у вас произошло. Потому что уверенность, она же тоже, собственно, приходит после уверенности, Угу. мы иногда начинаем вдруг сомневаться. Это такое достаточно неоднородное ну, на чувство. На самом деле угу. очень
0: часто есть девушки в исламе, да, которые занимаются каким-то интересным творческим делом, но у них не хватает смелости сделать вот этот решительный шаг для того, чтобы как-то реализовывать себя, и развивать себя но
2: более профессионально. Важен а, такой толчок, наверное, извне. А, моим толчком был мой супруг. А, когда он уже увидел, что это выходит за рамки какого-то творчество для себя. Он сказал, что это круто, это могут покупать, это вообще, это уже уровень очень такой. нравится, да, uh -huh. это уже определенный уровень, поэтому стоит, наверное, задуматься, чтобы как-то это ну, реализовывать. А, вот. И к тому же моя тоже близкая подруга, она, когда посмотрела, она такой человек, она просто так не похвалит, uh -huh. и я могу к ней всегда обращаться за вот именно вот таким вот советом. Uh -huh. Объективный и объективный, а да, да, uh -huh. Такой только объективный, правдивый совет будет. И она сказала, что да, это круто, и с этим можно. Я говорю, ну, я не могу, говорю, свое, свое творчество каким-то определенным образом оценивать. Uh -huh. вот. Поэтому мне нужно, чтобы это Помогите. оценили со стороны. Да, мне дали добро, и потом я уже начала это развивать в более такой масштабный проект. Потом «Милости Всевышнего» попались и нужные материалы, и нужные люди определенные, вот, и нужные проекты, где мы смогли все это показать и реализовать. И, конечно же, когда ты получаешь больше того, что ты ожидаешь, ты переполнен такой благодарностью и говоришь, Альхамдуля, милости Всевышнего, ты вот хочешь определенного, а тебе дается еще, еще сверх, да, ага. сверх этого. Ты думаешь, да, если это как-то стимулируется свыше, то почему бы не заниматься этим и дальше? Значит, это какое-то определенное благословение, значит, этим нужно заниматься. А бывает сложно, страшно? Бывает такое? Если честно, нет. Нет, не было, нет бывает сложно, когда, допустим, что-то не получается, когда, допустим, ты делаешь не один подход, а два или три подхода там, к одному и тому же изделию. Вот здесь пригождается мое инженерное образование, опять-таки повторюсь. Когда ты думаешь, как тебе сделать лучшую застежку или как тебе прикрепить лучше то или иное изделие, между собой связать, тут уже начинаешь какой-то творчество какое-то, инженерное, инженерное искание, какие-то придумывать вещи. Вот они помогают. В общем, мне. там, где я взяла бы скотч, выглядит к
1: пятилетнему
0: образованию. Пригодилось. Пригодилось.
1: это важно. Анастасия, ну вот мы как раз кульминацию нашей беседы хотели бы вернуться к теме четок, потому что это безгранично. Вы делаете только женские четки, и мужские в том числе, вот как компоновка камней, потому что когда была вы я видела ваши великолепные произведения, Спасибо. потому что по-другому их назвать невозможно. Где-то были разные э, бусины, разные камни, где-то одинаковые. Вот э, каким образом все это выстраивается поподробнее, вот, четкие, что перед тем, как собрать вы какую-то, может быть, дуа читаете. Ну, вообще, в
2: принципе, перед тем, как что-либо делать, я читаю дуа, есть такое у меня, как сказать, жизненое уже, наверное кредо, что ли, дуа, мечты сбываются, и не, не сяду в машину, не поеду, если не прочитаю дуа, не выйду из дома. И когда сажусь что-то творить либо делать, да, тоже mm -hmm. определенно дуа, или говоришь бисмиляи рахмани рахим, и все, и тут уже начинается какой-то
1: творческий процесс. Ну, а прочетки нам интересны. А прочетки, да. вот,
2: прочетки это же отдельная тема, это же связано э, с нашей мусульманской культурой, это же помогает нам э, делать. Э, поминать. вспоминать поминать Всевышнего. это же все, все очень важно, вот. А когда ты держишь в руках еще и какую-то такую очень э, изящную, очень такую красивую вещь, это вдвойне приятно, плюс это еще могут полдрагоценные камни, э, там какая-то очень качественная красивая фурнитура, это тоже несет определенный свой смысл. Вот. это тоже такое какое-то определенное таинство и в молитве и вообще. Но ну, опять-таки не вкладывая в это какой-то определенный без фанатизма, да. не вкладывая в это какой-то определенный оккультизм. ненужный оккультизм и, и смысл, да. Просто это э, вещь, которая помогает дополняет, нам делать, дополняет, да, помогает усиливает. нам делать зикр. Вот. Угу. А мужские четкие? Мужские, да. Делаем, конечно, мы делаем с гематитой, шунги из малахита, из яшмы, самые различные материалы, те материалы, которые, в общем-то, могут подойти человеку по энергетике. Вот, допустим, малахит, он может подойти как женщине, так и мужчине. Он такой э, универсальный. универсальный камень, да. а есть специально мужские камни, да, получается? Ну, они, наверное, больше по цвету подходят, допустим, черные, либо какие-то металлические цвета, серебряные, может быть белые, может быть темно-зеленые, такие темные тона. А, ну, мужчина сам, наверное, не захочет какие-то яркие цветные бусины, mm -hmm. а, вот. Ну так уж повелось, что у нас мужчины. Было, так, было бы
0: странно. Да, да, вот
2: именно. Да, какие-нибудь розовенькие бусины, это же как-то, наверное, все-таки не подойдет. А вот именно вот такие вот приглушенные тона и цвета вот мужчины такие, как правило, выбирают. Ну что, очень интересно, какие впереди
0: планы, цели, да, как Задачи, да, вот, <смех> амбиции. Может быть, можно вот представить, так забежать на пять лет вперед. Есть какое-нибудь видение того,
2: как это будет? Да, конечно, хотелось бы, чтобы это из такого маленького стартапа выросло что-то, конечно, такое Серьезная основательное. Основа. Гран... Ну, mm -hmm. не могу сказать грандиозное, но что-то такое основательное, очень качественное, чтобы. Как при упоминании бахар люди понимали, что это качество, что это определенное украшение, что это определенный Exclusive. уровень, это определенный эксклюзив, mm -hmm. да. То есть я не представляю, допустим, своего покупателя как какую-то определенную там, интеллектуальную личность, либо широкоформатную в духовном плане. Нет, я делаю украшения для всех людей. Мы все разные. Всевышний создал настолько разными, уникальными, mm -hmm. что, в принципе, ну это в и охватывает как бы, большую часть аудитории, но в то же время я хочу, чтобы мое изделие носило как, допустим, телеведущая, дама какого-то высшего общества, может быть, обычная такая же обычная мама, как и я, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, ну, самые обычные люди. А есть такое чувство ответственности? Конечно, вот, конечно, чувство, когда чувство. Э, ты отдаешь свое изделие, в первую очередь ответственность по поводу качества, чтобы нигде ничто не, от, не отвалилось, не лопнуло, потому что такой материал э, он не предсказуемый, живой. живой, он может где-то камень может где-то раскрошить, его уронить на пол он может застежка лопнуть, вот такие вот моменты. И когда ты отдаешь изделие покупателю, оно должно быть идеально. И потом мы делаем очень большой акцент на упаковку, потому что это очень приятно, именно разворачивать, именно вот как какое-то такое тоже сказочное действие. Упаковка, наверное, это даже 80% самой
1: продукции. Ну вот, собственно, наша беседа может бесконечно продолжаться. Очень интересно, Анастасия, мы не поговорили про ленты, про, про которые хотели поговорить, но передача имеет тоже свои границы. И вот хотелось бы в заключении какую-то такую вот сделать ремарку о том, что, что мы сегодня от вас услышали. И у нас вот в финале традиционно... Традиционные
0: наши три вопроса, которые да. мы задаем обязательно каждому нашему гостю, вот хотелось бы вам их тоже задать. Первый вопрос... Способность, которой вам хотелось бы обладать?
1: Благодарность. Так, второй вопрос. Ваше состояние духа в настоящий момент? Приподнятая Месяц Рамадан же все-таки. Ваш девиз?
2: А мой девиз к своим победам, к мечтаниям. Маршалла, <laughs> Все получится. Маршалла. Маршалла.
0: Стасия, спасибо вам большое, что вы откликнулись на просьбу к нам прийти сегодня рассказали очень много интересных вещей. Я думаю, что если будут дополнительные вопросы от наших слушателей, да, нам могут присылать их на почту. И мы на да, нашем сайте. мы на нашем сайте, да, Будем комментировать, отвечать. То мы
2: да, и... что-то хотели да, сказать? Да, я хотела дополнить. Это очень важный момент. Для тех сестер, кто начинает заниматься творчеством, для тех людей, которые начинают также что-то делать свое, очень важно помнить, я всегда об этом говорю, что твоя победа это не чье-то поражение, а чье-то поражение это не твоя победа. И и В конкуренции рождается конкурентоспособность, и чем больше у тебя конкуренция, тем больше ты стремишься к идеалу и к лучшему. Это тоже определенная милость Всевышнего. И нам нужно понимать, что если мы делаем свое дело очень качественно и хорошо, и, и на тебя найдется свой определенный покупатель, и милостью Всевышнего у тебя будет все, что ты
1: захочешь, все, о чем ты попросишь. Это практически такой дуаль, да, и -то. это, наверное, итог какой-то. Напоминаем. Сегодня в гостях у мусульманки была Анастасия Лотарева, основательница бренда Бахара Цесорис. Анастасия, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Саламу алейкум. Вараматуллахилдаким.